0: Debatem temas fraturantes, com raiz epistemológica, com ontologias derrapantes, sob uma ameaça atômica. Não, eras
1: tu, eras tu a começar. Eu sei, eu sei, eu sei, estou a preparar-me. É, é, já reparaste? é a única coisa que nós combinamos neste programa <risos> <Mas> e <se> mesmo
0: não... <risos>
2: Olá, e boas-vindas ao Devagar Se Vai ao Longe. O meu nome é David. comigo tenho o meu querido ah. amigo. Ah, desculpa. diz o -te teu nome? Tiago, Tiago. Somos amigos há 30 anos e temos um tumor no mesmo sítio <risos> do cérebro. Estás muito animado hoje? Eu sou um disto, esta interação inicial. Olá! Olá! Então, é amigo. Estás bonzinho. Estou bonzinho. Estás com tu, uma cara? Também estás também muito bem. Bo... Hum. Isto é, 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 uma coisa que, é uma coisa na qual as pessoas não podem contradizer-nos porque elas não nos estão a ver. Portanto, têm Sim. de tomar a nossa palavra como. Esse...
1: David, desses teus bíceps aumentaram. <risos> Sim. Uau! Exatamente. Não. Adorei ver-te a, a, a partir nozes com a contração dos bíceps É um, é um truque que eu não sabia que eras capaz Está tá a ficar
2: esquisito, mas,
1: mas sim, não. exato, <risos> exato.
0: Um,
1: Então, passou-se mais uma semana É verdade E aconteceram muitas coisas durante esta semana Coisas que eu gostaria de falar contigo
2: Ah, pensei que ias fazer aquele comentário à velho de, Ah, o tempo passa tão depressa <risos> Passam 10 anos e uma pessoa nem dá por nada Não, 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 não. não.
1: Passou-se muita uh, coisa e tu querias falar comigo. E, e, e não sou só eu que quero falar contigo. Os nossos ouvintes também querem saber um, opiniões e alguns debates e, e coisas. Hum. Um, então, isto sequer vamos por, por ordem cronológica. Ok, não me digas que uh, organizaste isso. Não.
2: Ah, a ordem não cronológica. Portanto, de... não
1: organizei que tem de ir para o telemóvel. Espera aí. Ok. Não, a Ordem Cronológica de Acontecimentos do Mundo. Mas que Vamos comentar notícias? Uh, se tu o permitires, sim. Não sei que venhas aqui, como costumas fazer, que é tipo, ah, olha, meu amigo, eu só li uma notícia em relação a isso, não li 20, portanto, não vou comentar. <risos> <risos> ah, riste se depois, arriste-se. Então, o nosso Presidente da República fez um comentário o desta semana. Explica às pessoas quem é o Américo mais David. <risos>
2: O Américo Tomás foi Presidente da República durante o Estado Novo. E era um indivíduo que tinha pá, um jeito inaudito para fazer discursos que consistiam no seguinte. É a primeira vez que venho cá, desde a última vez que cá estive. <risos> Desculpa. Eu, eu hoje, como não tenho nenhum explica, tema... Explica, explica bom, às pessoas o que é,
1: o que é inaudito.
2: É, é, ou seja, é, o, aquilo que foi... Ouvido com a audição uhum. E inaudito quer dizer que nunca foi ouvido Ok um, Eu como não tenho nenhum tema Vou, vou só bombardear todo, todo, tudo aquilo que tu trouxeres Eu vou...
1: Não, 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 se é assim que queres fazer esse jogo <risos> se é, é essa merda que tu queres fazer vai, eu, eu, eu vou alinhar não, Mas vá, vai ser em teu de, para teu detrimento Explica Vou alinhar para o que é detrimento,
2: Tiago Diz lá O que é que disse o Marcelo Caetano?
1: O senhor Professor Marcelo Rebelo de Sousa comentou em relação uh, aos casos de, de abuso de, 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 de crianças por parte de membros da igreja, hum. né? soubeste do que aconteceu, não é? Tipo, veio, vieram aí mais declarações à baila, sim?
2: Uh, mais ou menos, sim, mas continua.
1: Vieram aí mais declarações à baila, houve um senhor Bispo que, quando entrevistado, e, e a jornalista perguntou qual é a coisa do género... Um, então, mas o caso não devia ter sido reportado a, a, às entidades legais? Ele, de uma forma muito frustrada, disse Não! Em Portugal não há obrigatoriedade na lei de se declarar um, 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 um caso de abuso. Hum. Como se... E a dizer, tipo, você, estou farto de explicar, burros, não metem isto na cabeça. Pronto. E sobre tu teres uh, 400 casos declarados 436, se não me engano, declarados de uh, uh, abuso por parte de membros da Igreja, ele comentou que para um país com 11 milhões de pessoas, não é? Para o nosso país, e em relação a outros países europeus, é pouco. Até é pouco. Nem uhum. é relevante.
2: Não foi exatamente isso que ele disse. Corrismo. Ou seja, eu, eu não vi a notícia, como tu estavas a dizer há pouco que eu ia dizer, no entanto, vi eh, alguns, alguns títulos e algumas declarações avulsas e vi o reparo que ele fez posteriormente. E o que ele disse que, ah, foi... Ah, depois de
1: toda a malta se passar.
2: Sim, sim claro. o que ele disse foi. O que eu queria dizer é que parece pouco no sentido em que ele crê que haverá mais. Ou seja, que tem de se investigar mais porque, por aquilo que se viu nos outros países, é de esperar que haja mais ou seja eu não, são... eu não,
1: eu não acredito nessa correção muito sincero eu sou muito cético em relação a essa correção que ele fez uhum. ou seja eu acho que essa correção está correta ou seja uhum. é, é that's the fucking point é que são 400 casos declarados só
2: sim só, só... Vocês, porque naturalmente pelo que vimos nos outros países é de esperar que haja muito mais sim mas ele não disse isso da primeira vez. Eu sei, mas a gente não sabe qual era a intenção intenção. Eu dele, acho,
1: que, eu, eu sou estou muito cético em relação a essa explicação dele hum. uh, uh, de que tenha sido a intenção original dele. Estou muito uhum. cético que não tenha sido uma forma dele uh, uh, controlar o, 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 o RP negativo que teve daí. Um, mas pronto, o que é que foi?
2: Não é disseste isso de forma tão críptica que eu fiquei aqui um minuto a pensar. O RP negativo. RP é relações públicas.
1: Um... Pub... Uh, inércia,
2: momento. Não, relações. Ok. O RP negativo parece que estás a discutir uh, vetores da física. <risos> okay. Eu estava a imaginar o Marcelo Queitante tipo, com um vetor em cima da cabeça a apontar.
1: Marcelo Rebelo de Sousa, caralho. Ah, pois é. Aí é que está o teu erro. Um... Opa, eu, eu, eu acho, houve muita gente a discutir isto de... de eu até me meti numa discussão uh, no Ai. Instagram de todos os sítios. A sério? Com, com outro podcast, sim. Mas sabes Mas que isso não, faz não, mal à não, saúde. Não, foi só fazer uma imprecisão, porque uh, o argumento que estava a ser feito, e não era... Já vi o argumento outras vezes, é que uh, antes de vir, esta, de vir este esclarecimento por parte do nosso uh, senhor professor, um, ele, uh, é que ele estava a fazer um comentário estatístico, e é um comentário estatístico puro e duro, tipo, em casos per capita, blá blá blá, é pouco, e fizeram uma comparação com o homicídio, que é, se eu disser que uh, uh, Portugal é um país com uma baixa taxa de homicídio, não quer dizer que eu esteja a desvalorizar o crime em si. Não é caso que as vítimas desses crimes não são vítimas reais e tipo, ah, são poucos chinos, não temos de preocupar com isso O okay, que eu fui argumentar que é, a, entendo a comparação ela não é aplicável de todo porque estamos a falar de uma entidade religiosa que é protegida por um povo e por um Estado que supostamente é laico muito e estamos a falar de, lá está, esses 400 casos de vítimas, são muitos mais porque uhum. em qualquer caso de abuso, um, em qualquer caso de abuso sexual, não, mas no, no caso de, de pessoas que foram vítimas de abuso sexual numa tenridade, uh, e não só, há, uma, um, há um baixo nível de reporting, uhum. e nós sabemos disto, porque uh, uh, existe muito sentimento de humilhação, de culpa, de vergonha, uhum. ou até para pessoas que possam estar um bocadinho mais, possam ter o um assunto um bocadinho mais resolvido, é tão simples como, eu não quero que isso me defina como pessoa, olhos da sociedade, olhos das pessoas que me conhecem, por isso vou guardar para mim, uhum. ok? Portanto, são muitos mais do que os 400 casos, logo aí, e depois, por ser a instituição que é, ainda menos são, até porque há um, uma maior pressão social para tu não fazeres isso, como, pá, mesmo que tu vais fazer, se calhar mais facilmente é abafado.
2: Uhum.
1: Portanto, esses 400 casos não são 400, são muitos mais. Que é uma coisa que não acontece com o homicídio. Se eu tivesse a dizer que é... A... <risos> to... e, e, e são pessoas que são constantemente protegidas. Se a Compal estivesse todos os anos a matar 20 pessoas e constantemente não aconte... acontecesse nada às pessoas dentro da Compal que andavam a matar pessoas na rua, as pessoas também ficavam um bocadinho mais revoltadas. Estás olhar para mim o quê? Não sabes que a Compal... Achas que o... O quê? O néctar de frutos silvestres vem de.
2: Tá bem. Ah, às ah, esquerdas. Ele... Silent Green is People, sim. <risos> sim. <risos> não, é, é de facto um tema muito, muito complicado, mas fico contente que esteja a haver investigação. E já foi, foi tarde, não é? Mas, mas ainda bem que está a haver investigação.
1: Não vai, mas não vai acontecer nada. O, aquela malta está-se a proteger toda uma, umas às, uns aos outros.
2: É, não vai acontecer nada. Não, Calma. A máfia. Uh, em boa verdade tem acontecido coisas, pelo menos noutros países tem acontecido coisas mas, mas sim, é verdade que, que se protegem corporativamente sim, e é Eu gosto
1: verdade Gosta dessa que... distinção, protegem-se corporativamente como a corporação que são, gosto sim.
2: Isso. Tudo isso, independentemente do, 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 do código e se é possível, se é possível uh, julgar, se não é possível julgar, etc tudo isso o, 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 antes de qualquer passo tem de ser investigado e tem de ser uh, falado. E parece que isso é o mais difícil. Ou seja, eu não tenho agora a ideia de quando é que foram as. quando é, quando é que nasceu a polémica. Porque foi o. não sei se tu já viste esse filme, mas foi o Boston Globe que, que pela primeira vez, investigou os casos de pedofilia uh, nas Sim, igrejas, mas... na zona de Boston, etc. Isso já foi há muito, muito tempo. Uh, e aqui a, a dificuldade tem sido levantar-se o assunto, investigar-se as pessoas começarem a falar, uh, muito por causa disso que tu estás a dizer, de, 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 do tipo de, de crime de que estamos a falar, dos efeitos que esse crime tem, mas também da forma como aquelas pessoas são, são protegidas e são vistas na sociedade, são vistas como algo uh, intocável. Tu não podes dizer mal do Sr. Padre, mesmo que pronto.
1: É, e lança aqui uma acusação a todos os católicos e cristãos, whatever que não se revoltam e não vão para a rua a exigir a, a, a justiça para contra essas pessoas eu acho que devia ser um assunto muito mais importante para quem se identifica com essa organização Mas
2: é isso precisamente que nós estamos a falar ou seja, a, a, a dificuldade está aí em começar a falar desse, desses assuntos o que, o que para mim é um, é um tema super interessante ou seja deixa eu ver se eu consigo ser mais claro
1: mais do que já és, duvido. Sou Caucasiano Ariano.
2: <risos> Talvez o que eu quero dizer é que acho que existe aí um, um trabalho de. Olha, de, de mediação. Ou seja, uh, eu, eu se calhar vou ser repetitivo e as pessoas vão se fartar, mas eu acho que os. Tu, nunca. Os, os meios de comunicação, os, os média que tem tem esse papel muito importante de comunicação. Não estou a falar dos média que andam nos ciclos de notícias de 24 horas, nem daqueles que andam à caça do clique. Estou a falar dos meios de comunicação uh, sérios, que pensam sobre as coisas da sociedade e investigam as coisas da sociedade. Tem um, um papel muito importante de, efetivamente, ir ver o que é que se está a passar e levantar assuntos que são relevantes para as pessoas, porque os meios de comunicação que andam atrás do clique, são meios de comunicação que só querem falar de coisas para as quais as pessoas já estão preparadas ou para as quais as pessoas... Ou, ou que não, não os fazem pensar, nem sequer as desafiam. Peço uhum. desculpa. Uh, e os meios de, de comunicação sérios têm esse papel histórico e esse dever moral de pensar sobre as coisas da sociedade e investigar aquilo que é importante mesmo que possa doer. E, no caso, aquele jornal, o Boston Globe, teve esse papel. De, apesar de tudo, e apesar de ser contra o status quo, ou, e de ser contra os poderes instituídos, etc., investigar e divulgar
1: informação que é importante para, para as pessoas. Sim, na altura em que... Ainda se os jornais. É, na altura em que tu... Tu venderes por isso ou não mesmo, venderes o jornal dependia do conteúdo que tu lá tivesses, não é? Mas
2: por isso mesmo é que eu estou a levantar esse assunto, é porque eu acho, sinceramente que isso continua a ser importante uh, não, 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 não me verão a, 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 a pedir que, que os meios de comunicação deixem de escrever para vender ou deixem de estar no Instagram, ou o que quer que seja. Não, não, não me ouvirão a dizer isso, mas podem fazer exatamente o que quiserem. Não, não só depois de
1: pararmos a gravação. Exato. Pronto. Eles podem fazer
2: exatamente, exatamente o que quiserem <risos> e escrever o que quiserem que há lugar para tudo, mas eles têm, têm de continuar a haver um sítio em que se faça esse trabalho. Olha lá, o, 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 os meios de comunicação social fazem parte os da democracia. Moios? Sim, os meios de comunicação social fazem parte da democracia. Não há democracia sem os meios de comunicação social, porque são eles que investigam e, e, e criam a e transparência e criam transparência em tudo. Ou seja, é, é função do, dos meios de comunicação uh, social criar transparência em tudo, porque naturalmente, por exemplo, na construção do Estado, tu tens o ramo executivo, tens o ramo judicial, tens todos os, os, os ramos todos do Estado e, e obviamente cada um deles tem os seus interesses, a sua vontade de fazer coisas e suas vontades de poder, etc. E Eles estão separados e o objetivo é que eles possam anular-se uns aos outros de modo que não haja abuso de parte a parte. E os meios de comunicação social são um destes pilares porque são eles que têm a possibilidade de, 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 de criar transparência nisto tudo, dizer estes andam a fazer isto, estes andam a fazer aquilo, estes andam a fazer o outro. Trabalhos de investigação super interessantes, como, por exemplo, a quem é que pertencem certas empresas. Há empresas neste mundo, que participam em concursos públicos, etc., que ninguém sabe sequer a quem é que pertencem, porque têm uma, uma sede que é um, um, uma dispensa em Ranholas, Uh, que, por acaso, movimenta milhões de euros todos os anos e ninguém sabe como. Obviamente que é uma fachada, que pertence a pessoas e os jornais têm, por exemplo, a forma de, de ir investigar isso e, e pôr isso a, a, a claro para nós termos a noção de, de que interesse é que é a circular. Portanto, o, o jornalismo sério é super importante em democracia. Uhum. Achas é que a perdemos os ouvintes
1: todos ou posso continuar? Não, eu quero só dizer que estamos há seis anos à espera dos nomes portugueses no Panama Papers, dos Panama Papers.
2: Há seis anos, sim. Uh... Convém,
1: convém não nos esquecermos disto. E, e há quanto tempo que é que estamos, estamos à espera. A ser
2: há quanto tempo é que estamos à espera de que se resolva a operação Marquês? Foda-se. É isso, hum. tenho muito respeito pelos meios de comunicação social. Acho que tem de continuar a haver lugar para os meios de comunicação social
1: sérios. Hum. Quem são os meios de comunicação sérios, David?
2: Porquê é que temos de ir ao específico? Isso é chato. Não? O específico são é tem
1: chato. Ao, tem de ir ao específico, porque eu, eu acho que tu às vezes falas de uma forma abstrata. Claro, isso é, é que é? interessa, Até, a questão de princípio. É isso, mas tu fa falas tanto de princípio, mas às vezes quando tu falas do princípio, está, a, 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 existe uma conotação de que ainda existe, percebes? -se, ou, ou seja, o, o que eu quero dizer é tipo... Imagina um mundo em que, eu imagino um mundo em que tu falas dos direitos dos animais, estás a ver? Uhum. Temos de estar preocupados com os direitos dos animais e entretanto já se extinguem nos animais todos, estás a ver? <risos> é, o princípio está lá, o princípio está correto, mas na sua aplicação prática, eu quero, quando tu dizes temos de continuar a apoiar os meios de comunicação sérios, quais são? Onde estão? Quais existem? Quais é que nós consideramos que encaixam dentro dessa categoria? Aliás, quais é que tu consideras que encaixam dentro dessa categoria e que devem ser protegidos? Quais é que devemos apoiar, então, na tua opinião? Porque deverias saber dizer nomes, então, se tu apelas sinceramente que devemos apoiar estes e não os outros? Não, ok, é então bora lá.
2: A questão é, pela questão de princípio, tu podes falar do tipo de jornalismo. Quando tu falas de casos em específico, Obviamente que nenhum jornal é perfeito. E, portanto, qualquer jornal vai ter... Não, mas a algum há de ser mais perfeito faz... do
1: que o outro. Mas é, é, muito, é, um, é, um, é um cenário muito lixado, quando a CMTV ganhou o protagonismo que ganhou. A CM... Pronto, foi, é... Sim, foi a CMTV. É um, é
2: um exemplo mau, esse é um exemplo
1: mau. Mas é o que lucra. E quando tu tens sítios em que tens jornalistas a, a não receber, ou a receber minharias para comer... Um, Tu queres é fazer dinheiro, não é? Precisas disso. É um negócio, como outro qualquer. Portanto, eu ponho em causa a integridade dessa instituição hoje em dia. Sabes que há ideia Pergunto-me ideias... se... Pergunto se Deixa-me só uma Pergunto-me se ela não tem de ser substituída por outra coisa.
2: Pronto. Mas lá está. Essa, essa pergunta já me interessa. Essa pergunta já me interessa. Uh, podemos ir por aí. Em vez de estar aqui a dar uh, exemplos uh, específicos, uh, interessa-me falar da questão do princípio, interessa-me falar disso, que é, se as pessoas não compram, isso é uma, é uma pergunta à, à liberal, se as pessoas não compram, então eles
1: devem falir. Não, tu não falas assim, <risos> é <uma> cara.
2: <brincadeira. risos> eu, eu mato Agora já não gostas, <risos> um, se, eles, se as pessoas não compram, eles devem falir, pronto, e deixámos-los falir. Não é que eles devam, não. é que eles vão. Pronto, mas agora a questão é... É um assunto... Olha, já estou a gostar mais. Agora a questão é... É uma excelente, uma excelente pergunta. Como já tínhamos falado, a economia é um touro. Tem um potencial extraordinário. Economia de mercado, comércio livre, essas merdas. É papel de, de, das pessoas, e no caso de, dos políticos, darem um rumo a esse touro. Como já tínhamos falado em episódios anteriores. Provavelmente, neste momento, se não se fizer nada assim... Todos os meios de comunicação que fazem um trabalho decente vão à falência, é verdade. Mas calhar nós podemos tomar medidas para incentivar uh, uh, o contrário, para que eles possam ter algum lucro e possam continuar. Porquê? Porque os meios de comunicação sérios são essenciais à democracia. Uh, seria uma forma é, é uma forma, por exemplo, de combater populismos, porque o, o, o Uh, uh, os, os meios de comunicação irresponsáveis são, por definição, populistas, no sentido em que vão atrás daquilo que é popular. E, portanto, havendo uma forma de, sendo uma forma de combater o populismo, por exemplo, uh, podíamos ter uma forma de os incentivar. Como é que os incentivamos?
1: Não, não te, pera, 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 pera deixa-me só pôr um travão imediato aqui. Não te preocupa a ideia de ter meios de comunicação apoiados pelo Estado?
2: Calma, mas é aí que vamos. Era para, é para aí <risos> é aí que eu eu não quer
1: ir. Não, quero não ir
2: Era para aí que eu ia. Como é que podemos uh, incentivá-los? uma das sugestões é essa é o Estado subsidiar os meios de comunicação completamente
1: completamente errado
2: é um problema, estou contra porque uhum. aí o que acontece é que não conseguimos garantir a independência dos meios de comunicação uhum. pronto há outras ideias mais interessantes há uma ideia em particular que é o Estado emite uh, vouchers de comunicação social <risos> para as pessoas não estou a usar. esta ideia existe e tu, com base no dinheiro que o Estado te deu e que só serve Sim. para uh, os uh, jornais, vais comprar o jornal que tu queres. Ou seja, aí não há influência direta do Estado nos meios de comunicação. Há influência em dar dinheiro às pessoas para as pessoas irem comprar aquilo em específico e as pessoas vão e compram o jornal que querem. Não funciona.
1: Não funciona. Imediatamente digo-te que não funciona. Porquê? Uh, por causa do mercado livre. Porque o que, o que iria acontecer aí imediatamente iria ser uh, sorteios dos jornais por fidelização de clientes ou porque quantos mais jornais tu comprares nossos habilitas-te a ganhar, blá 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 portanto, não iria ser uma escolha de, de individual, de ideologia para estimular aquele jornal ia ser uma escolha motivada por recompensa ia ser uma Casas do Lidl estás a ver? era o que ia ser
2: não, não estou é... a par, peço desculpa
1: Pronto, o Lidl tem uma campanha que isso, isso tá, eu sei, já fez o um ano passado casa, e fez agora. Quê, é por cada 25 euros em compras, ou seja, sempre fizeres uma compra no valor de 25 euros, conta como entrada para uma espécie de sorteio, uma lotaria, em que uma pessoa aleatória ganha uma casa da Remax. Portanto, imagina, isto aplica-se diretamente a jornal. Estás a hum. ver? A partir do momento em que as pessoas vão gastar dinheiro que é subsidiado uh, ou que é fornecido pelo Estado para isso tipo, consegue ser muito facilmente explorado pelo mercado. Pronto, eu a isso tenho duas coisas a dizer.
2: Uma delas é, obviamente que isso podia ser proibido, portanto qualquer tipo de publicidade ou incentivo da parte dos jornais espera, 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 espera. Sim, é uma boa espera, iniciativa, espera, sim. sim. Espera. A outra é, este é um assunto super interessante é porque... Porquê? Porque isso era o que acontecia... Não te admito! <risos> isso era o que acontecia na, na, na União Soviética, ou seja, como, como o mercado não era livre, portanto, como todo o mercado era controlado pelo Estado, Sim. havia mercado negro... Ou seja, isto é uma coisa que nós não conseguimos controlar, os Estados podem tentar controlar os mercados à vontade, quanto mais tentam controlar, mais as pessoas fogem, o que é super interessante. E por isso é que é tão difícil tu orientares a economia num determinado sentido, para já porque tu nunca consegues prever aquilo, exatamente aquilo que as pessoas vão fazer. Depois, porque quanto mais tu fores a paternalista com as pessoas... Pior, as coisas funcionam Porque co quando tu és paternalista com alguém Ou a pessoa se revolta Ou a pessoa assume, de facto, a posição de filho E as coisas não, não, não correm como devia Porque não estamos a falar de entidades adultas Então este assunto é super interessante
1: Agora, agora está-me a dar uma fantasia de... de, de... Ai, 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 um, um, um... Não, calma <risos> um... O, 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 estás a falar de tipo o, o Estado assumir essa posição paternalista, e, e eu estou a pensar em revolta adolescente é uhum. o que eu estou a pensar é, é uh, não, que se afodam os jornais do Estado, vou fazer fanzines, caralho e estou a gostar disso estou a gostar de um, um movimento de fanzines em massa, como já houve sempre foi uma subcultura
2: não mas havia inúmeras revistas ao longo de todo o século XX um, mas esse é um assunto super interessante, é, e, e quando um, se, se tu leres... Um... Nunca, não te admito. <risos> e, e quando se fala, por exemplo, de, de, de política fiscal, eu, eu vou partilhar uma experiência. Eu sempre detestei a economia, porque é vi um tal e não sei o quê, pronto. E, e sempre me afastei de ler coisas sobre essa área. E o que é que foi?
1: Estás a vá death metal. É? Sim. Um economista, um vil metal.
2: Sim. E recentemente tenho lido mais coisas. E há coisas que eu pensava que eram aborrecidas, só que depois na prática são política. E é interessante, quando tu falas de política fiscal, tu dizes política fiscal a uma pessoa e a pessoa adormece um bocadinho por dentro, não é? No entanto, é um tema super interessante, porquê? Por causa disso, porque é sempre política, ou seja, política fiscal. O que é que tu fazes? Baixas os impostos dos ou produtos baixas todos? Foda-se. Baixas os impostos dos produtos todos? Baixas os impostos só de alguns produtos? Se baixas os impostos só de alguns produtos estás a dizer a pessoas para comprar aqueles. Que direito é que tu tens de dizer a pessoas para comprar aqueles? Hum. Não baixas os impostos e redistribui redistribuis rendimentos? Isto é super interessante. Ou seja, estamos a falar de IVAs e percentagens e não sei o quê, mas na prática tem sempre a componente da política. Adoro-me ser um bocadinho por dentro, depois da ser é fiscal. É interessante, fiscal. Sim, sim. É interessante <risos> porque é a mesma coisa, ou seja, quando, quando houve agora <risos> incentivos fiscais, eu vou continuar, <risos> quando houve agora incentivos fiscais...
1: Uh, Os 125 euros do Costa? Não, não, eu estou
2: a falar, vou, olha, vou, um exemplo mais agora, prático. Agora
1: não, estou a falar de 1982.
2: Tô, tô. Um, um exemplo mais prático, por exemplo... <risos> Eu não estou a falar de nada que esteja a acontecer ou que tenha acontecido. Estou a falar de uma situação hipotética. Só para adormecermos os ouvintes, até podemos depois baixar o volume e fazer um ASMR disto.
1: Vamos começar, vamos começar a falar assim, da vez assim, os dedos, vai.
2: Queridos ouvintes, certo. vamos falar de política fiscal. Vamos. É super interessante, na política fiscal...
1: Eu, eu, acho que isto, peraí, eu acho que isto vendia melhor do que o nosso podcast. É tipo, possível. política fiscal para adormecer. Está tá tudo uhum. certo aqui. Mas, mas,
2: olha, um exemplo.
1: Um exemplo muito prático,
2: muito rápido, só para desmistificar esta questão da economia e da política fiscal. Coisar, falar assim, okay. Imaginemos
1: Sim. o caso da eletricidade. Não, agora estás-me a deixar a minha adormecer. Não a <risos> já estou já já noutra. Sim, é, um
2: exemplo muito prático. Como é que tu tens um gasto de eletricidade. Como é que o Estado te vai ajudar? Hum. Baixa-te baixa o imposto e, e, e é uma possibilidade. Baixa-te o imposto da eletricidade e hum. tu pagas menos. É simples. Parece
1: simples.
0: Sim.
2: Será justo.
1: Pa, justo para quem? É, é, primeiro tens de me dizer para quem. Para quem pode ser Para as outras pessoas todas do país. Ah, não, não baixa os impostos
2: para toda a gente. Não, baixa os impostos para toda a gente. A questão é essa. É que baixa os impostos ah. para ti, baixa os impostos para quem deixa as luzes ligadas quando se vai embora, e baixa os impostos para a empresa de não sei o que e baixa os impostos para toda a gente. Isto é, é um exemplo de política fiscal, a gente depois corta isto que as pessoas não, não lhes interessa. Mas é um exemplo de política fiscal que é, como é que tu fazes, baixa os impostos para toda a gente? Talvez não. Porquê? Porque se tu tens pessoas que têm mais capacidade, têm mais dinheiro, gastam de propósito mais energia e têm capacidade para pagar, porque é que vais estar a baixar impostos para essas pessoas que elas têm capacidade para pagar? Estás a ver? Então o que é que tu vais fazer? Se calhar vais baixar impostos só... Para, para quem gasta os, menos? Os primeiros graus de consumo. É uma hipótese. É uma hipótese. Sim. No entanto, pode haver pessoas que têm muito dinheiro e, por exemplo, vivem sozinhas e gastam menos. Estás a baixar os impostos para essas Também não me parece uhum. muito justo. Uhum. Estás a ver? Então o que é que tu fazes? Vais por potências? Vais como? Sinceramente, aqui neste caso, por exemplo, há quem diga que é mais justo tu não baixar os impostos, cobras os impostos todos. Uhum como as coisas ficaram mais caras e, portanto, por exemplo, o IVA está a incidir sobre um valor maior, o Estado está a arrecadar mais dinheiro, tu a seguir pegas nesse dinheiro e vais dar a quem tem menos rendimentos, ou seja... Vais redistribuir-se. É, exatamente. Em vez de estar... E isto é política fiscal. Não é nada aborrecido. É super interessante. Porque é uma forma de gerar equidade numa,
1: numa sociedade. Está é, tu, tá tudo certo. No entanto, Sim. as pessoas, a maior parte das pessoas, encaram a palavra imposto como se fosse tipo alguém a os na cara. Porque o, 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 o Estado é ladrão. Aliás, os neoliberais defendem que a, a taxação é furto. Ok? Estou lá a sério. Sim. Taxation is tough. O, os neoliberais americanos dizem isto. Que é, o, o, o Estado é ladrão, por estar a ter rendimentos e não sei, não sei. Eu, eu dou por mim a fazer aquilo que eu chamo de um, a revolução do dia-a-dia, -dia, que é, uh, agora, agora decidi que Sempre que alguém fala comigo, não em meios laborais, ou tipo num almoço, ou seja o que for, sempre que alguém fala em impostos, seja qual for o tema, eu digo sempre a mesma coisa, que é, adoro pagar impostos. Uhum. E, e só para, porque vai gerar uma outra conversa, e acho que é preciso ser dito, porque, ah, os impostos e não sei aqui agora pagas o blá blá, blá blá blá, adoro pagar impostos. Ah, eu, não, não, estou a falar a sério, adoro pagar impostos. E isso gera, tipo, to toda uma conversa que é necessária, porque eu, eu, eu adoro pagar impostos, quer dizer, a, a, a única coisa que eu não gosto é, é de que parte dos meus impostos vai para apoiar a puta das touradas, essa merda, tipo, só maquiagem, guerras, e eu quero, quero se por, por falar em touros, estás a ver, tipo, pobres, pobres touros, uh, é, é, essa é a única parte que, 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 que me revolta, e, e lá está, até consigo perceber se a mim me revolta que parte dos meus impostos vá para uma coisa com, com, com as quais não concordo também há pessoas que são mais reacionárias que é, uh, meu Deus, estão a usar o meu dinheiro para uh, uh, apoiar uh, minorias que, para, para que eles não se suicidem que, ah, que horror que, falta, que mal utilização do meu dinheiro ou para dar preservativos de borla a adolescentes, meu Deus ai, o que é que vai acontecer? é Estás a perceber o meu ponto, não é? Tipo, esse, esse, esse imposto e depois essa redistribuição da, da riqueza não é de todo consensual. Apesar de a mim me parecer super...
2: Mas lá está, isso é uma, é, uma, é uma divergência ideológica. Eu posso defender qual é a minha posição. Eu, eu, aliás, eu posso defender a minha posição. Uh, também consigo perceber como é que essas pessoas chegam a essa, a essa posição. Uh, a minha posição é, eu também tenho muito gosto em, em, em pagar imposto, não, é, não, é só, não são só as touradas que me revoltam, uh, revolta-me algum nível de incompetência na, na aplicação do dinheiro que é de todos, claro que é, que é indiscutível, uh, mas que lá está, é, eu não estou lá a fazer um melhor trabalho, não é? uh, portanto são lá as pessoas que nós deixamos que lá estejam. Uh, mas, mas confesso que sim, que há, há, há diversas uh, aplicações e, e diversas demonstrações de incompetência que me revoltam. No entanto, tenho muito gosto em pagar imposto, porque sei que o imposto serve para uh, redistribuir riqueza e ajudar as pessoas que, por um conjunto de condições, não tiveram possibilidade de, uh, de ter rendimento como eu tive. Agora, pá, eu, eu consigo, teoricamente consigo perceber... Como é, que, como é que uma pessoa que é ideologicamente da direita política ou que acredita realmente na, 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 que, que o capitalismo se orienta sozinho chega aí? são pessoas que realmente acreditam no mercado e que acham que o mercado tende para um determinado equilíbrio em que as coisas acabam por se resolver. E, portanto, acham que qualquer intervenção da parte do Estado é má. Eu consigo tentar pôr-me na, na, na pele dessas pessoas porque eu consigo ver que o que elas observam é que muitas vezes a intervenção do Estado é detrimental, porque acaba por ser mal feita. E portanto essas pessoas, ou, ou mal feita, ou, ou acaba por ter resultados de que não estávamos à espera. Essas pessoas acham que se, se deixássemos o mercado ir sozinho, que tudo acabava por, por se resolver, porque iam acabar por surgir as, as ofertas comerciais que as, cada uma das pessoas pode pagar porque, porque é isso que eles acreditam, é nisso que eles acreditam que o mercado Sim, se
1: transforma.
0: Mas,
1: não, não achas que vai mais, mais emocional do que isso? Por exemplo, que eu tava, o que eu estava a dizer agora. Eu odeio douradas. Hum. Logo, odeio que parte do... do que, que o Estado me esteja a taxar para estimular uma coisa com a qual eu, eu me confronto ideologicamente. Uhum. Agora, a quantidade de pessoas neste país que... Odeia ciganos e tem a percepção do Resi e do Caraças, e pensa, parte do eu estou eu a pagar impostos para estimular para, ou para ajudar essas pessoas que eu considero que não precisam de ajuda e que estão só a drenar a sociedade e etc. Logo, o imposto ganha um, uma conotação muito negativa para elas. Mas está factualmente não. errado. Não interessa se está factualmente errado, é assim que elas o entendem. Logo, o imposto também ganha este, esta perceção demónica por causa disto, porque torna-se um símbolo de todas as coisas que são anti a tua ideologia, mas que, pelas quais tu estás a contribuir de qualquer das maneiras. Mas eu
2: também acho que é um pouco falta daquilo que tu estavas a dizer, de, de quem queira fazer a revolução no dia-a-dia, -dia. porque eu acho que muita gente não se apercebe que muitas vezes tu estás a pagar imposto para ti próprio. Ou seja, quando tu ficas doente... Uh, imagina, tu tens uma doença aguda qualquer, não vais trabalhar durante 15 dias, tu recebes o salário na mesma. Uhum. Quem é que as pessoas acham que dá esse dinheiro? De onde é que as pessoas acham que vem esse dinheiro? É da bondade das empresas? Não, é o Estado que te dá o dinheiro. Tu metes baixa e o Estado paga-te para tu não morres de fome durante a tua Sim. doença. De onde é que veio pessoa... esse dinheiro? Das contribuições de toda a gente. É. As Porque mesmas as pessoas, pessoas são não contra têm essa esta informação merda... básica, é essa informação básica e, e não, ou não se lembram disso quando fazem esse comentário.
1: Não, não, não. Mas depois estão super ok a ter seguros de saúde que pagam à parte e outros outros tipos de seguros e que pagam não servem para é, nada. É Olha, a mesma merda, cara. É, merda é, o é, merda é o mesmo princípio. É a mesma Não é o mesmo princípio. É
2: pior porque os seguros de saúde são uma merda porque vocês experimentem ter um problema de saúde uh, crónico e tentarem fazer um seguro de saúde. Fazem-vos um manguito na hora. Uma pessoa que, que tenha uh, diversos problemas de saúde e diversos uh, riscos, não consegue fazer um, um plano de correto, saúde que sim. seja adequado. Ou então, Eu sou
1: uma exceção, sim.
2: Ou então é um plano de saúde tão uh, caro que a pessoa não consegue pagá-lo. E no Estado correto. isso não acontece. E o Estado só consegue fazer isso com o dinheiro que todos contribuímos todos os meses. Quem tem rendimentos. Uhum. Isso é uma, uma questão de lógica simples.
1: Não, uh, 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 correto. Correto, e aliás, eu até acho um bocado hipócrita quando as pessoas têm, quando, quando são pessoas que são contra, pessoas mais neoliberais e que são contra essas coisas todas, mas depois têm, têm um, um seguro de saúde, se calhar têm um, um PPR, estás a ver, e que são coisas que os beneficiam a, a título individual e que não percebem que, em teoria, os impostos são uma, uma extensão disso, em teoria, pelo menos.
2: É, a questão é que é, é uma questão de, de, de tu partilhares. É se vais fazer a tua proteção com o dinheiro que tu ganhaste ou se vais contribuir para a proteção de toda a gente.
1: Ah, 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 espera. Aconteceu e esta semana. Fiquei Fiquei fodido, caralho. Fiquei fodido com esta merda. Esta semana. Nos espaço de dois dias, caralho. Nos espaço de dois dias. Primeiro dia, ok? Primeiro dia foi... O Estado vai dar um incentivo, um estímulo de 220 e tal euros a 15 mil alunos, que geralmente, que, fora as bolsas de estudo, ok? Para quê? Para combater a falta de acesso a residências, quartos, etc, que está a acontecer nas cidades universitárias. Então, como os preços estão tão elevados, bora dar-lhes dinheiro para eles Mas conseguirem tá. pagar é. esses preços. É. Que, que, tipo, é o remendo mais estúpido do caralho... Do, do... Ah, pera. Okay. Não, não vamos regular o mercado imobiliário não Não senhora vamos lá dar dinheiro para, para estas pessoas que não o têm para conseguirem a pagar os preços exorbitantes com que as coisas estão e isto é uma segunda parte mas queres comentar a primeira parte? Comentas quero primeira por acaso parte. não sei se concordo contigo é,
2: no ah, sentido sim. calma, calma amigo não. Não tens calma? <risos> não.
1: Porque, porque ah, não. não
2: sei, cientificamente, não sei o que é que funciona melhor aí. Ou seja...
1: Achas que o mercado imobiliário neste momento não precisa ser regulado?
2: Tem calma. Tem lá calma. Deixa-me a, a apresentar a minha, o meu argumento. Eu, eu, eu... Que grande argumento que aí tens. <risos> <risos> não vou falar sobre o mercado imobiliário no geral porque é uma coisa que me revolta tanto que eu ia ficar mal disposto. Não me apetece. Mas podemos falar no caso de, só no caso dos estudantes. É mais, é mais simples e é um exemplo mais, mais fácil aqui de, de controlar. Que é, é, lá está, é difícil e eu não, não sei o suficiente sobre as questões da economia para estar a, a fazer propostas. O que é que resulta melhor? É o Estado começar a proibir uh, Airbnbs para uh, artificialmente, de, deixa-me só concluir lá, um argumento. Lá, antes tu, lá estás rompes. tu, lá estás tu. Deixa-me só concluir um argumento antes de me interromperes. Uh, é, é o Estado começar a proibir Airbnbs para abrir vagas para estudantes? Ou é o Estado pegar no dinheiro que recebe dos impostos do airbnb e dá-lo aos estudantes para eles poderem alugar casas mais caras? Ou é, por exemplo, o Estado pegar nos rendimentos extra que está a receber em imposto desses alojamentos locais e de turismo e investir em residências universitárias, onde aí sim consegue ter alojamentos a custos controlados porque são alojamentos seus. Temos, temos várias, várias alternativas e isto é uma coisa que exige estudo científico de quem de facto perceba bem desse, desse assunto para ver o que é que é melhor. Porque normalmente, só vou mesmo concluir, normalmente tu, tu estás a fazer esse tipo de, de proibições no, no mercado, como tu disseste ainda há pouco, não é o que resulta melhor. Agora, precisa de
1: regulação? Precisa, sim, é escandaloso. Camarada, lá estás tu novamente, a uh, utilizar proibição como o teu to go. O teu, o teu go-to é proibição. E eu não percebo porquê. Porque proibição é uma coisa que te revolta imenso e que te incomoda imenso. Mas é sempre para aí que tu, para aqui, para aí que tu te teriges. Regulação e proibição são coisas diferentes. Mas tu utilizas a proibição como um palavrão, da mesma maneira que algumas pessoas utilizam um imposto, Estás a ver. Mas elas a tua proposta. Não é a minha proposta. Tens imensos países na União Europeia a fazer esta regulação do mercado imobiliário. Mas diz qual
2: é a tua proposta.
1: Não estamos a falar de proibição, estamos a falar de limitação. Quando falamos de limitação, estamos a falar de limitação, é controlo dos valores totais de renda que tu podes cobrar, ok? Para diferentes segmentos e controlo... De, da percentagem de alojamentos locais que podem existir em diferentes regiões uhum. isto é diferente da palavra proibição que uhum. tu utilizas uhum. muito diferente Estás a ver? eu,
2: ah. eu vou-te dizer eu, eu uh, visceralmente eu, eu, talvez o uso da palavra proibição não tenha sido melhor porque eu, eu visceralmente concordo contigo, ou seja Uh, esta, esta questão do mercado imobiliário revolta-me muito, porque, porque eu acho que esta pronto vou até me irritar, porque eu acho que <risos> <Isso não. risos> Anda. eu acho que é para isso que o Estado serve. Ou seja, se tu tens uma cidade em que pá, tens um, um casal homossexual, heterossexual, com filhos, sem filhos, mas em que tens duas pessoas a trabalhar com bons salários, e não conseguem uh, alugar ou pagar o empréstimo de uma casa num sítio que seja epá, razoavelmente próximo do seu trabalho, isto não é possível. Não é possível que nós estejamos a construir uma sociedade para que pessoas que têm uh, uh, trabalhos e rendimentos e salários bons não possam viver razoavelmente próximo do sítio onde trabalham, tenham de viver... a uh, a 60 km e fazer 120 km todos os dias para ir trabalhar. Isto não faz sentido. É isso por, mesmo? Por definição, é para este tipo de coisas que o Estado serve. É para gerir este tipo de situações. E, portanto, sim, o Estado tem de intervir. Pronto. E depois Pronto. tens os
1: países nórdicos que implicam essa, essa regulação. E, não sei. e que são sempre um exemplo para, para, para este tipo... Esses países civilizados nórdicos, onde toda a gente é loira e alta e ganha bem, estás a ver, aplicam esse tipo de medidas e depois cá tipo, já não são coisas para aplicar.
2: E, e eu não sei porque é que o Estado não intervém já. O que já está a acontecer há demasiado tempo e é mais um exemplo de, 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 de incompetência. Aí é, é incompetência. É, não, não intervieram a tempo. Ou seja, é, é uma coisa que me chateia Desculpa, vou me irritar, vai ter de ser é, é uma coisa Não me, que me digas
1: chateia. que não me compreendes <risos> Quando os dias se tornam azedos Não me digas que nunca sentiste Uma força, uma força a crescer-te crescer nos, nos, nos dedos E uma raiva a nascer-te nos dentes Não me digas que não me compreendes É isso mesmo, que caralho essa Que força é essa Que trazes nos braços só te serve para obedecer,
2: que só te, que mando, só te mando obedecer, obedecer
1: que, que força, força
2: é essa, amigo, que força é essa, que força amigo, é essa amigo, que te, que
0: põe, te põe de, de bem, bem com outros e de, outros mal, e de contigo. mal contigo.
1: É? Então, que é. força é essa, amigo? Então, é quando, tu, quando tu estás incomodado com regulações e proibições, que força é essa?
2: Não, eu não estou incomodado com... Não, atenção, eu, eu, talvez me tenha feito atender mal. Eu não estou incomodado com, com regulações e proibições. Eu só não sei qual é que é a melhor maneira de resolver isso. E não acho que deva ser olhar para o assunto e dizer tem, tem de ser assim, tem de ser assado. É uma coisa que carece de estudo. É, eu já não me lembro daqui, mas eu estava a dizer que isso é precisamente aquilo para que o Estado serve. Ah, já me lembro. E essa é uma das coisas que me irrita, porque já vão muito tarde. Muito tarde. Nós, neste momento, temos gente a viver muito mal. Já temos desde a última crise. Mas temos gente a viver muito mal. Que, Construir as cidades para os outros. Que, uh, para não deixar de pagar a renda, teve de começar a cortar nas mercearias. E isto não é, não é admissível. Nós não estamos cá para isto. Uma coisa que me chateia, era isso que eu me estava a lembrar há pouco, era mais um exemplo de, de, de incompetência eu no outro dia estava a ler uma notícia que dizia o seguinte eu tenho falado de falar desta notícia a toda a gente, tem sido super chato o governo alemão hum. na altura da crise pandémica viu a Lufthansa que é portanto, uma, uma companhia aérea alemã, que não era do Estado era privada, viu a Lufthansa ir por água abaixo e nacionalizou a Lufthansa as pessoas ouvem a nacionalização eu pelo menos ouvi a nacionalização em pessoal uh, 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 o que será a nacionalização? é simples, o Estado foi lá com o dinheiro de todos e disse, está aqui Compramos.
0: Hum.
2: A Gona Lufthansa tomou todas as iniciativas que foram necessárias para pôr a empresa novamente de pé, novamente a funcionar. Portanto, uh, uh, agilizou as coisas durante o tempo em que esteve parado e depois tomou todos os meios para a empresa voltar a crescer quando a pandemia terminou. Sim. A pandemia terminou, a empresa estava de pé e o Estado privatizou. Privatizou o quê? Vendeu a empresa. Com quê? Com lucro. Portanto, o Estado salvou uma empresa nacional e pelo caminho Sim. teve lucro. O Estado português tinha uma empresa aérea que era nacionalizada, privatizou-a, na altura da crise, nacionalizou-a, gastou milhões e agora vai privatizá-lo outra vez. Isto é dinheiro que é de todos, que está a ser gasto com incompetência. E isso é uma coisa Sim. que me revolta. E isto é mais um exemplo de incompetência, que é o mercado imobiliário. Há muito tempo que está a precisar de ser regulado, devidamente regulado. Portanto, há muito tempo que precisa de, da mãozinha do Estado para as coisas melhorarem. Porquê? Porque o Estado é a nossa representação. O Estado não é uma figura abstrata que tem dinheiro abstrato que vem do nada. Os Estados uhum. são pessoas como nós que estão a gerir o dinheiro que é de todos. E, portanto, se eles estão lá, estão lá para defender os interesses que são os interesses
1: de todos. É. Da, da, mesma, da mesma forma que o Carl Sagan dizia que uh, nós como seres humanos observamos o Universo como uma cena à parte. Não, nós somos o Universo. Exatamente. Nós fazemos parte do Universo. Então, Exatamente. nós somos o Estado, caralho.
2: Exatamente. E, portanto, se eles são pessoas como nós que estão lá a gerir o dinheiro que é de todos, eles têm de fazer alguma coisa para nós não estarmos a ser prejudicados por situações... Pá, que, que relevam da, da forma como o mercado funciona. A minha questão agora é, qual é a melhor maneira de regular isso? Porque tem, obviamente tem de ser regulado, mas qual é a melhor maneira? Ou seja, por exemplo, isso que tu estás a dizer Pá, de controlar... Eu, eu diria,
1: eu, eu, man, qualquer maneira, eu já estou num ponto em que qualquer maneira é melhor do que nada. É, mas
2: mas sejamos, sejamos metódicos, isso que tu estavas a falar, por exemplo, de reduzir a percentagem de Airbnbs autorizados,
1: Está a ser aplicado noutros países e não está a ser uma catástrofe.
2: Espera. Mas eu acho que tem o seu interesse em situações muito particulares. Por exemplo, há muitos turistas que gostam de ficar no centro de Lisboa para, Tudo bem? Poderem, fazer pa espera, para poderem fazer parte da cidade de Lisboa e daquilo que a cidade de Lisboa tem de único, do ponto de vista cultural. Se tu substituis tiras de lá todas as pessoas, através de um processo que se chama grosso modo gentrificação. gentrificação, tiras de lá, não é, pronto, grosso modo, tiras de lá todas as pessoas e é tudo Airbnb, esse negócio, que é um negócio que dá dinheiro ao Estado através do pagamento de imposto, deixa de existir. E, portanto, faz sentido que nesse caso em particular, o Estado controle o número de Airbnbs, a percentagem de Airbnbs que é possível instalar. Aí está certo. No geral, não me parece que faça muito sentido, porque o que vai acontecer é, ou isso é muito bem regulado em todo o território nacional, ou eles vão passar a ser, a entrar no mercado negro e a ser clandestinos, e se forem clandestinos não pagam imposto, que é logo um problema, porque nós precisamos do dinheiro do imposto. Então, como é que fazemos? Aquela ideia que eu te estava a dar há pouco de, de é uma ideia, de pegar nesse dinheiro e redistribuir a quem precisa, é uma ideia. A ideia de construir residências universitárias também é uma ideia, mas há outras ideias. Só, só um último ponto. Há outras ideias. Há muita gente muito inteligente neste país que te diria, por exemplo, que há muitas casas que estão abandonadas, muitas casas que estão devolutas, muitos prédios que são de antes pertenciam a, a famílias muito numerosas e que hoje em dia tu já não consegues vender a uma família, mas que bem recuperados, serviriam para residências universitárias. Tem várias vantagens. Uma delas é que, do ponto de vista ambiental, não estás a, a, a ter um impacto tão grande como a construir um prédio novo. O outro é precisamente este, é que podias lá, por exemplo, alojar essas pessoas.
1: Certo. O que está a acontecer é que estás a vender esses espaços. Estás a vender terreno para o mercado, não para benefício dos cidadãos.
2: Não, mas neste caso o que eu estava a dizer era o Estado tomar conta dessas, desse tipo de propriedades para então, recuperar e fazer residências.
1: Então, eu vou, eu vou continuar a história. Continuavas a
2: continuavas a ter um negócio de, e, e eles a pagarem imposto e não sei o quê, e ao mesmo tempo tinhas chips para os tantos ficarem.
1: Então, eu vou continuar, vou continuar a, a lógica, porque eu disse que tinha dois passos esta notícia. Uhum. Ok? Primeiro pa, o primeiro passo foi este. E eu posso ligar o meu chip de, de, de paranoico e dizer que... Tens aí o chapéu tu, ainda? de que isto se não é parte da agenda que é fazer com que só as elites se possam dar ao luxo de ter ensino superior, é pelo menos o efeito secundário que se calhar é muito bem recebido. Só se forem burros. Não quero saber podem ser burros à vontade ninguém me garante que eles são espertos Uh, uh, porque é, é isto que está a começar a acontecer Mas, Sim, estou é, muito burro,
2: desculpa lá no sentido em que para que um país possa crescer, para que as, as empresas possam crescer, para que o país tenha futuro, tu tens de ter gente que tenha elevada formação. Não, quando,
1: quando cada vez mais os países e os governos são geridos como empresas, porque é essa a mentalidade vigente, que esta merda tem de ser gerida como um mercado e como uma empresa, o que acontece é o mesmo que acontece nas empresas e no mercado privado, que é, tu vês o lucro imediato em vez de veres a longo prazo, o investimento, isso, isso um nome, é muito mais fácil.
2: Mas tem um nome, é burrice.
1: Está bem, mas é assim que funciona. É assim que funciona. Porque, são, são, rara, são raras as empresas privadas que preferem olhar para benefícios ao, ao longo de décadas. Estás a ver? São raras ou nenhumas do que ver, tipo, porque têm investidores e têm de garantir coisas e não sei o quê, não sei o uhum. que mais, do que garantir o lucro do próximo ano. Ou dos isso, próximos
2: cinco anos. Isso até do ponto de vista económico. E eu que sou burro consigo ver isso que é, tu, se tens uma empresa isolada num país essa empresa vai ter muito mais dificuldades e muito menos lucro do que se tu tiveres um tecido empresarial forte e coeso com gente com elevada formação a gerar rendimento. Porque Não, juntos sim, geram mas mais estás rendimento. A trazer
1: estás a trazê-los todos para cá. Estás a trazer os outros lá de fora que são bons para cá. E que se fodam os de cá. Não interessa. Segunda parte da notícia. No dia a seguir, caralho, no dia a seguir, o governo também vai dar um estímulo para trazer para Portugal, ou seja, vai-lhes pagar e vai fornecer sítios para... Os nómadas digitais do mundo, apenas aqueles que ganham mais de 2.800 euros por mês, virem para cá. Portanto, gente rica de fora, que são nómadas digitais, podem trabalhar em qualquer lado, tu vais fornecer condições e estímulos financeiros para eles virem para cá. Quando não estás a garantir isso, pôs teus estudantes.
2: Não, e, e isso é particularmente... Nem por falta dos
1: outros cidadãos. Foda-se, meu.
2: Isso, isso é sério? particularmente grave, porque o, o interesse que nós temos em ter cá, para já, o interesse em que eles têm em vir para cá, é que as coisas cá são mais baratas, eles não precisam, são mais baratas perante o salário deles. até eles não precisam de incentivos fiscais. Quer dizer, e o, o, a grande vantagem deles virem para cá e de atrair essas pessoas é eles pagarem impostos cá. Ora, se tu estás a reduzir os impostos, eles vêm para cá, não pagam impostos, a única coisa que vêm fazer é inflacionar o preço. Mas, mas,
1: tem, mas, tem, mas tem muito maior, mais poder de compra. Exato, tem muito mais poder de compra do que os vem outros. Vai inflacionar é, a vida não, não, para os outros. Pronto, todos. mas não, é isto. Pá, man, isto para mim está à beira de ser catalogado como genocídio. <risos>
2: Caramba, é desculpa é, não, isso é burrice
1: É tu é burrice genocida, man. Tu, 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 é estás a, tu estás a canibalizar to, todo um povo, toda uma geração. Até
2: porque o que acontecia, eu, não, eu li essa notícia na Diagonal, mas sei que o que acontecia acerca desses incentivos fiscais de pessoas que voltavam a Portugal, era que, por exemplo, alguns jogadores de futebol, depois de terem trabalhado fora uns anos, voltavam a Portugal e beneficiavam desses incentivos fiscais, ou seja, vinham ganhar milhões de euros por ano não. e não pagavam um cêntimo de imposto.
1: Que é não é? Mas, mas ah. lá
2: está, isso é uma política fiscal que está aplicada com incompetência.
1: Mas tu, tu interpretas como incompetência. Eu não sei se interpreto como incompetência. Eu não, eu não sei é, se não é. É incompetência, é burrice. Não sei se é ingen... É burrice. Porque Mas é, é burrice. Digas, Será que é há, mesmo
2: burrice? Há, há quem tenha a intenção de que não haja tanta gente não no ensino superior. Isso não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Porque nós precisamos de gente com formação. Só isso é que vai fazer crescer o país.
1: Mas tu estás a importar os estrangeiros todos que são bons, estás a ver? Porque Mas agora, os felizmente, toda, cá. A gente, toda a gente quer morar em Portugal. bons não, não trabalham tais.
2: cá. Eles trabalham para empresas estrangeiras. Achas que alguém vinha para cá ganhar mil euros? Eles estão a trabalhar para uma empresa americana a ganhar 5 mil, 6 mil, 7 mil euros por mês e a viver cá. De Amigo,
1: facto, tudo bem, eles acabam eles... com esse salário. Pronto, mas são eles que vão, eles vão aos restaurantes, eles compram casas, eles investem. Ótimo, isto? mas não precisam de incentivos fiscais. O incentivo não, 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 deles não, não está precisam. em as coisas
2: serem mais baratas cá. Pronto, podem não vir preci... à vontade.
1: Não precisam, mas a, a ganância é tanta. De, é uma tipo, cidade sem muros eu, nem eu... meias. Há, 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 uma, há, há uma lógica. O que nós de que... pretendemos
2: é gente igual por dentro, gente igual por fora.
1: O que é? Estás a aceitar o que agora? É, o vá, é. Vá, já, Pronto, estás-me a Já está? Já está? Já Zé O que conheces para Zé Cate.
2: Zé Caste. <risos> Pronto. <risos> uh,
1: uh, uh, eu acho que também há uma mentalidade de o Tuga é tão mau, o Tuga é tão merda, estás a ver, que os estrangeiros é que são bons, eles que venham para cá a gerar dinheiro, porque o Tuga tipo, é preguiçoso, mesmo Eu não sei se esta mentalidade não faz parte também do, dos órgãos governamentais. Eu
2: acho que eles. não, eu acho que é burrice é isso que tu estavas a dizer, são vistas curtas ou seja, gente gente quer enriquecer a curto prazo e que não é assim particularmente inteligente e portanto está a investir no seu enriquecimento a longo prazo e no, no empobrecimento a, no seu enriquecimento a curto prazo e no empobrecimento a longo prazo de toda a gente é, é burrice são vistas curtas é um problema ah eu queria só acrescentar mais uma coisa se, se for interessante eu, eu uma permito
1: -te. não avança 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 olá oh, autor obrigado não
2: ia dizer que por exemplo agora por exemplo, no, no Orçamento de Estado, que vai agora para a discussão, uhum. há, há, uma, há, uma política, <risos> há, há uma política. Há, há uma política, há uma proposta que é para uh, tentar controlar os preços, dar um benefício fiscal às empresas no que concerne a, a, aos, aos, aos custos que eles têm com a energia. Que é, por exemplo, uma, uma medida que eu compreendo que eles tenham tomado porque eles têm de se comprometer com os cidadãos todos, nomeadamente com os cidadãos que detêm empresas. E, portanto, isto não é, uma, não é uma coisa unilateral, eles têm de se comprometer com toda a gente, portanto estão a governar com toda a gente. No entanto, eu não acredito que uh, as empresas vão pensar ah, já que estamos a ter menos custos com a energia, agora realmente não vamos aumentar o preço às pessoas. Isso não vai acontecer. Eles vão, na mesma, aumentar o preço e vão pôr esse dinheiro ao bolso. Esta é uma política, por exemplo, com a qual eu não concordo, eu acho que mais valia uh, continuar a cobrar esse imposto de energia dessas empresas e depois poder redistribuir esse dinheiro a quem precisa mais dele, de modo que quem precisa mais dele possa gastá-lo da forma como precisa, que até pode ser adquirindo produtos dessas empresas. Isto para mim faria mais sentido. Foi um exemplo que me surgiu. Uh... Diz-me que tu ias mudar...
1: Não, o que eu acho mais piada é, estamos a falar estas medidas... Que, que, que eu falei destas notícias, por exemplo, estamos a falar desta merda e, e ainda há pessoas a comentar, é isto que acontece com o governo socialista, vocês acham que esta merda é socialismo, portanto... Porra, se sério. não é
2: socialismo, vou ali já venho.
1: Que tipo, foda-se, <risos> que, que, que mal seria... Pá, o nome daquele partido, man, Partido Socialista, está a fazer tanto mal... A tanta gente. Não, Aquele o, S de foda-se. O Partido não.
2: Socialista não é, não é um Partido Socialista. O Partido Socialista é um Partido Social Democrata, na verdade.
1: Não é, sei, é um né? mas no outros, nome, as pessoas não sabem. Históricos. As pessoas não sabem. de Partido Socialista e depois... Enfim.
2: Mas tu ias mudar de tema. Vá, diz lá.
1: Por falar em indignações, e eu sei que já temos aqui temas longos, mas um tem um último tema que promete ser longo também. Viste o que aconteceu... Lá à pintura do Van Gogh.
2: Foi uma, uma pronúncia quase perfeita. Substitui o, F, substitui o V
1: por F e é perfeito. Rof? Não, Van, 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 Van Gogh. Van Gogh, malta. Um, o gajo mas... da orelha. Já que é para traduzir, Sim. traduzimos. Sim, o um gajo da orelha. Um, o maluco das pinturas. <risos> o... Está demasiado genérico. Ah, visto o que é que aconteceu?
2: É, sim, sim. A minha okay. esposa mandou-me uma notícia sobre isso.
1: Pronto. Então, o que aconteceu foi que de, duas pessoas ativistas, de, uhum. de, preocupadas com o ambiente, uhum. chegaram ao museu, atiraram sopa de tomate da Campbell para o quadro. O que tem o seu significado artístico também. a gente... Oh! Um, e houve toda a gente... Não, Há houve, houve toda toda a que gente... Eu disse? Oh! Ouvi, era um, tem a significado artístico e é uma das coisas que eu quero falar contigo. Ah. Exatamente. Boa, estamos no mesmo comprimento de onda. Mas, Isso também é uma música um... de Sérgio Godinho. Estamos
2: no mesmo comprimento de onda. Tarana. Sim, desculpa.
1: Era o terceiro andar. É... Era, não é? Ele, 20 anos, ela, Menos, 18. 18. Essa é ah. música muito bonita. Um, Sérgio Godinho Sérgio Godinho, se nos estiveres a ouvir eu e o David desde novos queremos adotar-te como nosso avô se estiver disponível manda-me-o ah, o, o,
2: Sérgio estás aqui hein?
1: quem me dera o, o, tornava isto, isto logo muito mais interessante o, o, pronto e uh, 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 depois ter, de atirarem a sopa na direção do quadro... Sim. Uh,
2: quadro colaram... estava protegido por um, uma cena de vidro, uma proteção. Exatamente.
1: Pronto, é uma das coisas que eu quero comentar. Uh, é, é, colaram a, a mão à parede e uh, começaram a gritar uh, o que é que é mais importante. É arte ou as pessoas? É um uh -huh. quadro ou é a vida? Uhum. Uh, isto a propósito de estarmos a, a, a foder o planeta com oil, e, e ali a simbologia que estava no um oil
2: painting. Não, disparate, isso foi no Museu do Receio, não foi?
1: Acho que sim. O, foi o, 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 a simbologia do o oil painting mais famoso do mundo versus uh, o, o negócio de oil do, do mundo. Uhum,
2: uhum.
1: E eu queria, eu, queria, eu queria obter a tua opinião em relação a isto. Já estou a perceber que te, tens opiniões muito semelhantes à minha. Como eu, é que sabes eu, isso? Eu achei... Já 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 estou a topar. Então pronto, diz lá, quais é que são as tuas opiniões? Eu
2: não não, não fala tudo. tu é que abriste o tema. Eu falo depois.
1: Tá, mas eu estou aqui só para eu estou aqui só para sacar de informação de ti, mais nada. Vá, um deixa disso, te de... tens aí uma,
2: tens aí uma, uma opinião a saltar-te pelas orelhas fora.
1: Não, tá, não. Eu não, a rel... não, não, não. Quais ah, são os
2: auriculares?
1: <risos> não tenho, não. Tem, não. É, é, pá, ok. Eu, eu até perguntei no nosso Instagram, pedi opinião às pessoas que nos seguem em relação a isto. E houve uma preocupação uh, geral, que eu acho que já vamos começar por aqui, tendo em conta que eu falei sobre o tema indignação, não é? que é quem não leia a, a as notícias até ao fim, e aliás, quem, quem não leia a notícia certa, não entende que uh, aqueles indivíduos, não, não entende que o quadro estava protegido por um acrílico uhum. de vidro. Uhum. Portanto, montes de, eu, eu fui ler caixas de comentários de três ou quatro notícias diferentes disto, e os comentários são sempre os mesmos. Ou seja, são pessoas que estão indignadas com como é que aquelas criaturas foram estragar um quadro no valor de milhões e milhões e milhões e milhões um artefacto histórico e não sei o quê, não se apercebendo que a pintura está okay. ok. Só a moldura é que ficou ligeiramente danificada, mas a moldura... Não foi o senhor Van Roch que, que, que. Muito que a fez. bem! Não foi o senhor Van Gogh que a fez, até porque ele não tinha dinheiro para essas merdas. Portanto, está tá, tá tudo bem com a pintura. E. Lá está, achei interessante porque é, é mais um, 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 um trajeito sintomático daquilo que tu andes a falar há muito tempo sobre os mídia, não é? Esta cultura de indignação para gerar cliques e gerar comentários e engagement e essas merdas todas, porque eu acho sinceramente que dão a entender de propósito que aquilo que se estragou um quadro famosíssimo por causa uhum. daquelas pessoas, o, o, e tenho outros dois comentários a fazer, ou três, a fazer em relação a isto. O segundo comentário é Muita gente que nunca se preocupou um caralho por arte a ficar indignada com, com aquilo. Eu, eu, eu acho sinceramente que eu nunca tive, minimamente preocupados e agora é tipo. É, vi, vi até a gente a comentar: era dar-lhes um. Era dar-lhes um estalo de mão fechada para ver se aprendiam. Coisas deste género.
2: Não, mas eu acho que isso são aquelas. Sabes aquelas mensagens quando. Um quando recebes uma chamada, tens um botãozinho com mensagens automáticas a dizer, ligue lhe mais tarde. estou numa reunião, ligue lhe mais tarde. Eu acho que isso já uhum. vem automático nas caixas de comentários das redes sociais. É. E era dar-lhes um tiro. Isso já vem lá. É só clicares e vai a mensagem inteira.
1: Por último, ou o ao último, vai. Eu acho que vou terminar aqui e depois deixar-te falar. Hum. Uh, em relação ao assunto. Eu também achei que aquilo era, era uma forma de arte. Aquilo que aquelas pessoas acabaram por fazer. Hum. E that amused me. Isso, isso isso o, o, o ato de tirarem ainda por cima de sopa Campbell <risos> que está relacionado com a artista como Andy Warhol aquele gesto também é uma também é uma expressão artística e uhum. pronto, a questão de se é uma expressão artística mais ou menos válida é, é para ser debatida de pessoas que usam boinas e fumam cigarrilha não é para mim um, no No entanto. <risos> espero que adorasses tanto. Uh, no entanto, um, acho, acho, acho que, que é válido. Te, teve, teve uma. Pronto. Tem, 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 uh, de um ponto de vista crítico, de crítica artística, a comparação entre Oil Painting e Oil Company é. Vai lá, malta. Isso é um bocadinho hum, básico. Uh, depois, é, é, é de género. O que, o que acontece é que meu, é que uma causa tão importante, e apesar de ter chamado a atenção e estar toda a gente a falar sobre isso, gerou badwill em relação àqueles indivíduos, àquela causa e à organização que eles representam que supostamente quer defender o meio ambiente. Ou seja, podem estar a, a, a denegrir ainda mais os esforços ambientalistas com aquela ação, porque não é assim que se faz, estás a ver? Não é assim que se chama a atenção. Uh, principalmente quando tens, principalmente quando tens uh, os meios de comunicação a dar a entender que tu estragaste a pintura.
0: Hum.
1: Uh, e acho engraçado que muita gente comenta, e tivemos ouvintes nossos a comentar o mesmo, que é, tipo, uh, defender um ambientalismo ou provocar desperdício alimentar. Estás a ver? Sim, sim, sim. sim. Olha, so, eu, é de eu, eu só
2: tenho duas coisas a dizer. Ah, sim, há essas coisas todas que se pode dizer, sim, foram gastar sopa, sim, podiam ter danificado uma pintura que é muito importante e não sei o quê, isso já toda a gente disse, imagino eu. Eu queria dizer que aprecio a intertextualidade, porque, uhum. porque, porque, porque efetivamente, quando, como é que se chamava o gajo? Fan não, pá, o gajo dos óculos que fez a... Fez a Andy Warhol. Exatamente. Quando Sim. o Andy Warhol uh, fez uh, ah. aquela, aquela peça de arte com a, a Campbell Soup...
1: Ele industrializou a arte. Foi,
2: foi havia quem dissesse isso. que aquilo não, não era arte. Porque oh. é aquele comentário do... Ah, eu também fazia aquilo, são, são os riscos. Um, e, e, nesse sentido, estas pessoas apreciam a intertextualidade, porque... Também pode haver quem defenda que isto é arte, pode haver quem defenda que não é. Portanto, aprecio a intertextualidade. Mas, mas mais importante que isso, eu, eu estava a ler a notícia e aquilo causou-me realmente impacto. O que, é, o que é impressionante.
1: Um impacto visceral, ou seja... Tu tens uma pedra no lugar do coração, já nada se... mexe contigo.
2: Exato. Mas... E é cancro. Mas <risos> é demasiado <pesado.
0: risos> O que
2: é que eu queria dizer? Ah, eu, eu não sei se já estiveste no, no Museu do Orsay. Eu não sei se é no Museu do Orsay que está esse... Mas, mas estão lá outros do Van Gogh.
0: Hum.
2: Uh, eu já estive lá e, e, e ver aquilo ao vivo é, é uma experiência especial. Transcendental. Uh, eu não sei se esse em particular está no Museu do Orsay, não me lembro. Mas lembro que o Museu do Orsay é um, é um espaço extraordinário. Um, e, e vi lá inúmeras pessoas realmente interessadas nas, nas obras de arte. Não, não tinha tanto aquela, aquela coisa de ah, vim cá para marcar ponto, estás a ver? A malta que entra com a GoPro faz... Uh, aponta a GoPro para os quadros e nem sequer olha. Vi gente que, que ficava sentada, parada, em frente aos quadros uh, e, e ver esses quadros do, do Van Gogh ao vivo pá, foi, foi, foi impressionante para mim. e Então, quando eu li a notícia é verdade, quando tu lês a notícia ao início dá a impressão que eles estragaram a, a pintura e, e foi quase como se alguém tivesse vindo cá à casa desorganizarmos livros, estás a ver, com que direito, e depois percebi o que é que se tinha passado e achei, porra, isto é, de, de, é realmente é um assunto super importante e que está a precisar de um golpe de publicidade e Sim. este funcionou, Sim. é extraordinário. Porque depois disso que tu estás a dizer de ah, pois talvez não ajude, não sei o quê, isso é para as pessoas que já não iam, já, já estariam contra antes. Agora, Sim. as outras que nunca ouviram falar ou que não percebem a importância, se calhar ficaram, se calhar conseguiram chegar-lhes. Eu
1: tenho, eu, tenho, eu, tenho, oh, eu tenho mais coisas a dizer em, em relação ao assunto. Fica aberta a dúvida de, de, de se aqueles jovens sabiam que o quadro estava protegido ou não a minha opinião pessoal não fundamentada em nada é de que provavelmente sabiam não é? se eles ah, organizaram para, para fazer aquilo se eles organizaram para fazer aquilo chegaram lá e, e sim também daria para ver que aquilo estava protegido portanto que não não iam de facto Estragar danificar pintura, realmente sim. aquela aquela obra outra coisa que eu tenho para dizer é que é, é, é só um, um parênteses, que é no no vídeo no áudio está lá um bacano que sou eu sou eu no sentido que eu faria exatamente o mesmo que aquele gajo fez tipo, a minha reação seria não, não 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 a minha reação seria imediata assim que tiram aquilo para o quadro e tipo houve uns barulhos de choque e tipo houve um bacana dizer de uma forma muito constrangedora tipo uh, security <risos> ah, não, não. Era aquele seria eu Estás a ver exatamente... não sabia que havia vídeo eu, eu, eu nem, sab nem sabia o que uh, security e eu senti tipo foda-se, eu fazia tá... sinto tanto, tanto, tanto o que é tá estar no teu lugar eu faria exatamente a mesma reação é, é isto tipo quero... <risos> incrível senti me muito... super identificado com isso e outra que eu tenho a dizer é, é... Uh, seja aquilo que nós possamos comentar em relação à execução o pensamento em si, original, é interessante. A maneira como... Imagina, o, o, é inegável que a arte tem valor. Quer dizer, é inegável para nós. Sim, para mas, mas vamos, não, não, não.
2: vamos omitir o valor pecuniário.
1: Não, sim, Tem outro não, tipo eu, de
2: valor, porque o valor então, pecuniário da arte vai muito da forma como assim se pode lavar dinheiro e etc. É,
1: é, é um valor etéreo.
2: É um valor cultural, o um valor etéreo, é mais bonito.
1: A, a, arte tem um, a arte tem um valor etéreo, sem dúvida alguma. E o comentário de o esforço que vamos para proteger, para manter preservada esta arte, que na verdade é uma coisa que tu não a respiras Tu não te alimentas dela, pronto, não te alimentas fisicamente. Não é essencial para a sobrevivência e, por outro lado, estás a estragar outra coisa que o é e não fazes metade de, de, dos sacrifícios ou do investimento ou, de, de, ou, ou, ou da preocupação para a manteres. Eu acho que é uma experiência de pensamento válido, não é? Tipo, como é que tu olhas para um objeto que tu dás tanta significância e dás tanta importância e desvalorizas outro? Ou não dás o mesmo tipo de importância a, a, a outro? Portanto, a crítica em si, eu, eu acho-a acho válida, acho-a bem feita.
2: Como diria a Natália Correia, no final da Defesa do Poeta, ou oh, subalimentados do sonho, a poesia... É para comer.
1: Portanto, tu consideras que aquilo também pode ser interpretado como artístico, aquele gesto que fizeram? Eu acho que isto é inegável. é uh, boa uh, arte, é má arte?
2: Interessa-me mais o, o, o papel de, de publicitar uma, uma causa realmente importante. Ou seja, interessa-me mais a, a interseção desse sentimento visceral que eu tive de, de terem estragado uma coisa uhum. uh, que não é que, tua, que, mas que é. Que é de todos. Que, que devia ser, talvez, o mesmo sentimento visceral que eu deveria ter acerca daquilo que está a passar sobre o ambiente. Ou seja, para mim foi explicativo. Se Quando disseres...
1: químicos a borbulhar no rio, a entrar no rio a borbulhar... Se que há, também para para foi, mim foi
2: explicativo. E se tu me disseres que a arte... A, 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 a poesia, no sentido da poiesis, é aquilo que cria algo. Em mim criou-se uma sensação nova e nesse sentido podemos chamar arte. Sim.
1: Só quero, só quero deixar um último comentário, opinião pessoal em relação a,
2: às pessoas a que, dizem,
1: que, tipo, que dizem tipo, <risos> não, pessoas que dizem a ah, des ah, desperdício alimentar. Sim, de facto, tudo bem. Ah, se bem que eu não vi o prazo de validade daquela daquela sopa se usar uma sopa que podia, já estava podia fora. Estar já não ia para consumo próprio, não, ninguém... Aquela não... merda tem
2: tantos conservantes que eu acho que aquilo não podia ser mandado uh, para o espaço.
1: No entanto, uh, se é para falar de desperdício alimentar, há, há muito mais desperdício alimentar, há, não é aquele que é preocupante, estás a ver, e uh, uh, apesar de ser simbólico, e uh, vá lá pessoal, tipo, se, se fosse tinta, também poderíamos comentar, ah sim, mas quantos químicos foram, des, foram despejados para o meio ambiente para utilizar aquela tinta se fosse não sei o que podemos sempre ir nitpicking podemos sempre ir o, o máximo possível para apontar o dedo Estás podemos ir o mais ao fundo e o mais ao detalhe possível, vamos encontrar sempre qualquer coisa para apontar o dedo e criticar não, não concordas? Podemos sempre
2: criticar sim concordo.
1: Não, não, não não, não concordas que se calhar é a crítica de que, que há ah, assim a é defender o ambiente mas estão a fazer desperdício alimentar ah, isso parece uh... Ai, agora falta uma palavra Ia bem. Isto nunca aconteceu na história, malta. Eu vou faltar <risos> uma palavra ao David. Eu não estou bem. Um, Fugiu com vontade toda.
2: Fugi... Uh, isso... Epá, como é que se chama? Foda -se. Foda -se. Tiago, muito prazer. <risos> Passa bem. Não, parece que estão a evitar o assunto que é realmente importante, que é o assunto de, 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 do aquecimento global e porque é que nós não estamos a fazer mais coisas. E o que é que vamos fazer? Porque eu acho que até o, o, aquilo que te espera às pessoas é não, sim, temos de lutar. E o que é que vamos fazer? E ninguém sabe. Portanto, nós devíamos hum. estar todos empenhados a, a pensar nisso e a publicitar
1: as mentes mais brilhantes que estão a pensar no assunto. Mas tu, tu, Ok, mas isso é uma crítica que tu já fizeste e até uma crítica que já fizeste em relação a mim. Mas, mas pode ser aplicada a, est, a estas pessoas. Elas não estão a oferecer soluções. Estão só a apontar para o problema e a chamar a atenção ao problema. Eles não estão a fazer uma proposta, estão é só a, a primeira... dizer esta merda está tudo mal, olhem para aqui, caralho! É o primeiro mas passo. Não a...
2: Pois, não, sim, tudo bem. Mas se calhar muita gente ainda não se deu conta do que se está a passar e isso é uma forma de lhes chegar. Eu
1: acho que passar. toda a gente sabe o que está a passar, mas um des... que... todos nós criamos um distanciamento emocional disso. Hum. E por isso é interessante um gesto destes que de repente parece que cria um novo, um novo aproximar emocional de, 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 da questão, através de uma metáfora. Essa... Pronto, é que é a melhor forma de o fazermos, sempre. Uhum. Tens uma leitura final para nós, camarada? Tenho sim, amigo. Vamos, dá-lhe. <risos> Eu não, não gosto desse de, olharzinho, esse olharzinho que tu me fazes de Pinochet urso carinhoso. É, é, é o que o realmente... É um, olhar, um olharzinho tipo, hum? aqui vem a minha leitura. Pinochet urso esse. carinhoso sei foram as palavras que me apareceram na cabeça. Vai. Uau.
2: <risos> Sabe o que é que aconteceu no Chile?
0: <risos> o
2: quê? Vamos adiar a leitura, sim. O que é que aconteceu aconteceu uma Chile? coisa super interessante no Chile uh, que eu, que eu sou, é, foi um, é, não, ainda não consegui perceber exatamente. Veio, veio uma notícia breve na, na Time sobre um, um fenómeno que foi o seguinte. No Chile
0: hum.
2: há uns anos, poucos foi eleito um cavalheiro para liderar o governo que prometia revolucionar as coisas, ou seja, dizia, bom, nós estamos a precisar de uma revisão constitucional, nós temos de levar o país em determinada direção, temos de reformar instituições, etc. Eu vou fazer isso. Ganhou as eleições, pôs uma série de gente a trabalhar numa reforma constitucional. Não, não fez um referendo, acho que ele fez um referendo para saber se as pessoas de facto queriam reforma constitucional, pôs uma série de gente a trabalhar na reforma constitucional e depois referendou a nova hum. constituição. A nova constituição previa coisas como, pá, medidas para uh, combater as alterações climáticas, uh, direitos hum. para os indígenas, uh, previa uh, de, direitos para, para uh, os homossexuais, Uh, previa hum, algumas medidas financeiras também para criar equidade e não sei o quê. Ah, e depois tomou a asneira de
1: meter a referendo. É isso. Exatamente. <risos> referendou. Que <risos> asneira do caralho. E foi chumbado. <risos> claro que foi. Claro que sim. Então, ele
2: propôs a fazer aquilo, as pessoas elegeram-no para fazer aquilo, ele fez, foi a referendo e foi chumbado. Ah. Que era demasiado progressista. Ah. É, e, 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 é, e regulava, por... agora regulava vou... o aborto, agora... É, agora, vou ser... desta, agora...
1: Agora, agora vou te irritar. Que é o problema dele foi ter acreditado na democracia.
2: Bom, antes de eu ter o meu ataque cardíaco, <risos> vou só fazer a leitura,
1: não? Mas uh, percebe, percebe, percebes o meu comentário, não é? Tipo, porque o. o, o... Aliás, o, o problema dele não foi ter acreditado na democracia, o, o problema dele foi ter, ter, ter validade nos referendos, que são coisas que podem ser, podem sofrer de, de, de contra-ataque, contra contra-propaganda muito forte.
2: Falei num poema. Ah, não, não,
1: não vais, não vais… Não tá, vou, tá, não tá, vou. Estás tá, tá só nós. chateado comigo.
2: Não, não não estou. É só porque isso ia dar uma discussão longa e de, de, talvez deixamos isto como notícia breve, como fez a Time, e falamos disto para outra altura, se nos <risos> apetecer. Eu acho que a Time também ficou banzada e então fez uma notícia breve e pronto. Hum. Um, é um poema do William Butler
1: Yeats. É o eu que tu White? tens para ler? É um poema? White Birds. Sim, Sim. White Birds. Ah. Posso? Queres ouvir? Sim, eu só conheço a sequela. Dos Beatles, que é o Blackbird. Música muito bonita sobre
2: é incrível, a, não é? a libertação, exatamente, sobre as lutas civis dos ah, negros sim, na, sim.
1: na América do Norte. Já falámos aqui? Sim, já falámos. Já falámos.
2: Blackbird sim. singing in the dead of night. É. Whitebirds. De quem, de quem? Whitebirds. William Butler Yeats. É. O Pinoche é hoje carinhoso. <risos>
1: Não, vou dizer. A, parte a parte boa é que sequer já temos nome para o episódio a parte Sim. boa
2: não, eu estou a ganhar coragem porque isto é uma tradução minha, é só por isso ah! foi uma tradução Pô. que eu fiz é só por isso que está a gostar ok, força ah.
1: agora até vou tomar atenção
2: sacana como eu queria que fossemos amor aves brancas na espuma do mar já nos cansa a luz do cometa antes que se possa apagar e a estrela azul do crepúsculo, ainda baixa na aba do céu, despertou-nos a tristeza no peito, quem sabe para sempre, amor meu. Aborrecem-nos os sonhadores, orvalhados, a rosa e a sucena, não sonhos com eles, amor, com a luz do cometa que acena ou a estrela azul que ainda assiste bem baixa à queda da bruma, porque nos sonho transformados tu e eu em aves brancas vogando na espuma. Inúmeras ilhas me habitam, muitas das costas de Danaan. Lá não sabríamos do tempo, e a mágoa parecia vã. Estaríamos a salvo da rosa, da sucena e da luz a acabar. Aves brancas fossemos, amada, flutuando na espuma do mar.
0: Adessa?
1: Não é, não, é, não é fácil, caralho não é fácil manter-te fiel e ainda manter um esquema rimático caralho
2: gostaste da minha tradução sim. obrigado
1: não, não, não vou fazer-te conta que consigo fazer uma, uma comparação original e dizer uau, está perfeito mas está, está, está sim senhor estamos fartos de mimar os nossos ouvintes hoje
2: <risos> foi impossível deste episódio, queridos ouvintes um falta-nos pedir às pessoas que uh, nos sigam nas redes sociais o que é?
1: Uau, agora estou eu a ser mimado. Continua.
2: Força. Portanto, não esqueçam Qual é que é
1: o handle? Qual é que é o do Instagram? Não se esqueçam
2: de ir ao Instagram em devagar se vai ao traço sublinear longe. Isso. Uh, e pronto, seguirem-nos. Uh, se fizerem um favor, nós agradecemos também que nos deem a, a vossa pontuação nas diversas plataformas que usam para assistir a esta palhaçada Uau. <risos> que vais <-te> chorar <risos> uh, esperamos que tenham votado em nós no podes, mas se não votarem nós gostamos de vós na mesma
1: já foram, já foram as votações já foram as, não, as quando, 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 E assim.
2: falta nos agradecer ao nosso uh, querido uh, Bera que faz então as músicas que acompanham estes episódios Podem uh, seguir, o, uh, podem ir ouvir mais coisas do Bera em musicabera.bandcamp.com e se procurarem por Música Bera no Instagram, também vão conseguir encontrá-lo. Boa, isso. é um gajo impecável. Isso. Posto isto, já deve estar a tocar a música do Bera? Resta-nos dizer, muito obrigado por terem estado connosco. Já, já,
1: já deve estar a tocar pela segunda vez, porque ela é um imenso isto, mas sim. Não é? E um pequeno abraço, que é para ser mais curto. E agora, nunca sou eu a fechar esta... Uh, muito obrigado e... Uh, cenas. Nunca, nunca sou eu a ficar com esta última... Não sou, nunca, sou <risos> a ficar, nunca sou eu a ficar com a cauda. É sempre tu a ficar com a cauda. O que, que é que eu faço agora, caralho? Uh, uh, uh... Bem haja.
0: A epopeia dos destinos Desde os Elysios ao erbo, juntou estes dois amigos com um vil tumor no cérebro, debatem temas fraturantes com reis epistemológicas, ontologias derrapantes. Sob uma ameaça atômica, divagações em fim, com gosto, ouvirás a transmissão.